0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus
1: unserer Stadt. Hallo Österreich-Winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast 65375, der Österreich-Winkel-Podcast. Wir haben heute wieder einen spannenden Gesprächspartner mir gegenüber am Tisch mit dem Aktuell muss man das ja dazu sagen, geboten im Abstand sitzt der Frank Zimmermann. Hallo Frank, herzlich willkommen.
0: Grüß dich, Carsten.
1: Frank, ich habe hier einen Schmierzettel komplett vollgeschrieben. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, ob wir es bis zum Morgen Morgengrauen packen. <lacht> wir fangen einfach mal an. Eine ganze Latte von Themen, die wir mit dir besprechen wollen, die mich interessieren, die hoffentlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Ich fange mal an mit dem Einstieg. Das habe ich auch mitbekommen. Soll ich einfach mal fragen, du bist ja, beziehungsweise ganz formell warst du, Rheingauer des Jahres. Was ist ein Rheingauer des Jahres? Kriegst du da beim Tries irgendwie das Brötchen günstiger? Hast du Autogrammkarten oder was ist das? Wie wird man das? Erzähl einfach
0: mal. Also Rheingauer des Jahres wirst du so, dass dich Menschen aus dem Rheingau nominieren. Das ist eine Geschichte, die das Rheingauer das Echo ins, ins Leben gerufen hat. Das heißt, du musst nominiert werden. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand, das kannst du auch nur einmal nominiert werden. Einmal auch versuchen, Rheingauer des Jahres zu werden. Wusste ich auch bis äh, bis das letzte Mal bis zur letzten Verleihung nicht. Und weißt du,
1: wer dich nominiert hat damals?
0: Ja, es waren einige. Es waren einige, ähm, die äh, richtige Bewerbungsmappen, das fand ich ganz spannend, äh, zum Reingeo Echo geschickt haben. Ähm, und das war natürlich eine große Wertschätzung. Ist entstanden halt aus der Geschichte äh, erster Lockdown, äh, dass ich 56 Filme äh, morgens, meistens morgens gedreht habe und die dann jeden Tag eingestellt habe. Und das hat halt äh, die Bevölkerung, gerade hier im Rheingau, aber auch bis nach Spanien, wo meine Freunde halt sind, das ist ja meine zweite Heimat, so beeindruckt, dass die die Idee hatten, mich zum Rheingau des Jahres vorzuschlagen.
1: Und ähm, dann bist du vorgeschlagen, dann gibt es ja die, das Event, die Verleihung. Ich war jetzt selbst noch nie da, deshalb muss ich auch tatsächlich so naiv äh, fragen, wie läuft das dann ab? So ein bisschen habe ich das Gefühl, hat das ja schon was von so Oscar-Verleihung im Kleinen, oder?
0: <lacht> es ist eigentlich ganz schön. Der Wolfgang Jungklas macht es mit der Rheingauer Aha, Rheinbühne.
1: Den hatten wir ja auch schon zu Gast ja, als Gesprächspartner.
0: Genau, hat er mir gesagt. Und äh, das ist immer, das macht er auch sehr, sehr schön. Er ist ein, aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Moderator. Und hat dann äh, in diesem Jahr zum Beispiel, hat er so gen genug Gesprächspartner gehabt, es glaube ich, acht Nominierte, dass er mit allen ein Gespräch äh, machen konnte und somit war eigentlich das Vorfeld bis zur Verleihung eigentlich gut abgedeckt. Sonst holte er sich, bei meiner Verleihung hat äh, er noch andere Gesprächspartner äh, gehabt. Ich glaube, der Dietmar Tietze von der Strandperle war noch als Gesprächspartner da. Es gibt immer eine musikalische Untermalung. Ich durfte jetzt die letzten zwei Jahre auch musizieren äh, bei den Verleihungen dieses Jahr mit der äh, Klavier und, wir. und mit der Magda Rogler, der Nadine Rubershofen und dem Wilhelm Heimach und da haben wir so Songs von uns gespielt und das war auch sehr sehr schön so unsere eigenen Projekte auch da zu präsentieren.
1: Und äh, wie ist das dann im Moment? Also dann geht irgendwie da kommt der goldene Umschlag und wird geöffnet oder wie Richtig. kann man sich? Ach, tatsächlich genau. Ich stehen okay. alle
0: alle Nominierten vorne und dann kommt der Herr Garmisch, der Vertreter des rheingau ich glaube Chefredakteur. Ähm, und äh, liest dann den Gewinner vor. Also es gibt ja eigentlich sind alles Gewinner. Alle, die dort nominiert sind, haben was Besonderes gemacht für den für den Rheingau. Und deswegen sind jeder, die da nominiert werden, äh, ähm, tolle Menschen, die aktiv für den Rheingau Sachen machen. Es muss keine ehrenamtliche Sache sein. Und es muss auch nicht immer äh, zu den Benefitären oder tollen Hintergrund haben. Es geht auch zum Beispiel, wenn du eine, eine gute Idee hast für eine tolle Webseite im Rheingau. Das ist auch eine Auszeichnung für die Gegend. Also es ist nicht immer nur, dass du Steine bemalst oder wie ich am Rhein sitze und musizierst und dadurch Leute versuchst, was Positives zu vermitteln. Nein, das können auch solche Sachen sein.
1: Und jetzt überspitzt, bewusst in Gänsefüßchen, hat sich dadurch dein Leben verändert? Natürlich nicht, aber ich sag mal, hat das so ein, also Wellen geschlagen, auch im Nachgang, also Du wirst ja wahrscheinlich dann auch schon mal so ein bisschen noch anders wahrgenommen, auch im, im Rheingau in österreich wegen Ach, das ist, doch der, das ist doch der Frank Zimmermann, den kennen wir doch da, der Rheingauer des Jahres. Ja,
0: also das war wirklich so. Also gerade so in die ersten Wochen, Monate dabei bist du oft angesprochen worden, aber einmal ist es immer sehr positiv und sehr wertschätzend, dass die Leute gratuliert haben, nochmal nachgefragt, wieso wurde es das denn, die vielleicht nicht so in den sozialen Netzwerken unterwegs waren oder auch keine Presse gelesen haben, wo das ja immer wieder äh, berichtet wurde, was ich da so treibe und ja, es ist aber nur ein Teil meines Lebens der Rheingauer des Jahres und ähm, es gibt jetzt einen neuen Rheingauer des Jahres und das ist auch gut so. Ich, es ist eine ein tolle toller Auszeichnung gewesen, aber es gibt auch noch ein, ein Leben neben dem Rheingauer des Jahres, Also wenn jetzt so kommt. Und der Frank Zimmermann und der ehemalige Rheingauer des Jahres, wo ich dann denke, okay, es langt jetzt. Ich bin Frank Zimmermann, Mitarbeiter bei den Maltesern. Ich mache gerne Musik und äh, es ist schön, dass ich den Reingau des Jahres war. Und es wird immer auch eine besondere Auszeichnung für mich sein. Ja, Aber man muss nicht jedes Mal wieder erwähnen.
1: Da hast du jetzt auch eine schöne Überleitung gefunden. Ähm, Stichwort Malteser. Wir sitzen hier ja tatsächlich auch in den Räumlichkeiten der Malteser in Winkel. Das kann man ja so sagen. Ähm, ich frage mal ganz platt, was, was machst du hier? Also du bist Bereichsleiter, ähm, habe ich jetzt im Vorgespräch auch schon mal von dir erfahren. Ähm, wie kam es dazu, was ist so dein Tätigkeitsgebiet?
0: Also meine Bezeichnung ist Bereichsleiter Rettungsdienst. Ich bin zuständig für die Rettungswaren hier in Winkel, in Eltville und Wiesbaden und für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst, wo wir die Fahrer mittlerweile stellen. Früher haben wir die Zentralisten auch noch gestellt, die auch, wo der, die Zentrale auch noch hier im Hause war und bin noch zuständig für, die kleine, für das kleine Gebäude, in dem wir uns äh, befinden, mit zigtausend Quadratmeter äh, Mietfläche, mit ganz unterschiedlichen Unternehmen, die hier angesiedelt sind. Angefangen äh, habe ich bei den Maltesern 1988. Kannst jetzt ausrechnen, wie lange ich schon dabei bin. Das kann ich, weil ich war da noch nicht lange auf der Welt. Ja. <lacht> 88 als Zivildienstleistender. Wir mussten damals noch 20 Monate Zivildienst äh, machen. Wahnsinn, ja. Und äh, ja, und das war eine sehr prägende Zeit. Also äh, habe dann natürlich oh. in den Rettungsdienst reingeschnuppert, habe ersten Monate äh, Behindertenfahrdienst gemacht weil ich nicht wusste, ob, ob ich das schaffe, Rettungsdienst. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht zum Rettungssanitäter und äh, 1990 konntest du dir das äh, als Beruf anerkennen. Der Rettungssanitäter ist eigentlich ein Hilfsberuf und wurde 1990 anerkannt als Berufsbild. Und da konntest du dir das als quasi als Rettungsassistent den ersten Beruf erlernt haben. Und dann äh, war mir das aber nicht genügend, nur äh, Rettungswagen und zwang zu fahren. Ich habe gesagt, ich muss noch irgendwas anderes machen. Habe ich damals mal zum Medizinstudium ähm, beworben gehabt und gleichzeitig zur Ausbildung zur Physiotherapie und habe dann gleichzeitig beide Zusagen zur Aufnahmeprüfung de, zur Physiotherapie in Mainz bekommen, aber auch zum Studienplatz und habe mich damals aber für Physiotherapie entschieden, habe dann noch drei Jahre Ausbildung äh, als Physiotherapeut gemacht, bin aber nebenbei immer weiter gefahren, bin damals auch äh, von zu Hause ausgezogen in der eine WG, einer der schönsten Zeiten äh, meines Lebens. Mit Jutta Hofmann, auch äh, eine Rheingauerin, Grafikerin, tolle Fotografin aus Eltville. Ähm haben wir eine WG in eldwille gehabt und habe dann mein Geld verdient. Bin nachts gefahren, tagsüber in die Schule, am um Wochenende gefahren, montags wieder in, in die Schule und äh, ja, und dann bin ich äh, nach der Ausbildung zurückgekommen, zurückgegangen wieder zu den Maltesern.
1: Und ähm, wann bist du, sage ich mal so, komplett von der Straße runter ins Büro? Das ist ja dann schon mal noch so ein Tapetenwechsel, auch innerhalb des Bereichs äh, Rettungsdienst. Ne? Genau,
0: in, Also der erste Schritt zu einer Führungsposition war der Wachleiter. Ich war dann Wachleiter von Eltwille, hatte dann so die ersten organisatorischen Aufgaben übernommen und mich um den Wachablauf gekümmert und bin dann... Nach 25 Jahren äh, aktiv fahren vom Auto weg und bin in die Bereichsleitung äh, gegangen, weil irgendwann ist es einfach schwierig, wenn man viele betriebswirtschaftliche Themen im Kopf hat, oder andere Themen, die nicht den medizinischen angeht, sich darauf zu konzentrieren. Früher Automatismen gehen dann irgendwann verloren und es ist halt ganz wichtig, gerade in diesem Beruf. Das lebt sehr viel von Automatismen. Das heißt, du musst, du weißt, musst nicht drüber nachdenken, wo dein EKG ist, wie das funktioniert, wo dein Intubationsbesteck ist. Du weißt es im Auto, wo das liegt. Aber wenn du drüber nachdenken musst, äh, Schubladen aufzu, aufzu, dann wird es Zeit, irgendwie mal zu sagen, was willst du jetzt eigentlich? Und die Aufgaben werden halt auch immer mehr. Also Das, das heißt, ähm, du is, von Jahr zu Jahr kommen halt Aufgaben mit dazu. Und deswegen war irgendwann die Entscheidung da, nein, ich gehe in, in die Führungsposition. Und habe dann auch viele Führungsseminare äh, gemacht. Das muss man wirklich sagen, der Malteser Hilfsdienst in, in, in dem Bereich ein sehr, sehr guter Arbeitgeber, ein gesicherter Arbeitgeber und immer interessiert, die Führungskräfte, aber auch alle anderen Mitarbeiter weiterzubilden. Und das war... Gerade so in den ersten Führungsjahren schwierig, ohne gute Ausbildung gehabt zu haben. Da habe ich im Nachhinein auch viele Fehler gemacht, was Thema Kommunikation angeht und sowas. Und das, da bin ich eigentlich mittlerweile gut reingewachsen und werde auch immer noch weiter unterstützt vom Unternehmen von, von Fort- und Weiterbildung.
1: Der Werbeflock ist angekommen. Ähm, du hast gerade schon so angedeutet, die Situation tatsächlich auf dem Rettungswagen, das würde mich auch mal so als, als Laie interessieren. Also ich habe einen hohen Respekt vor diesem wie auch diversen anderen Berufen in dem Bereich. Was, was macht das mit Menschen? Also ich kann mir schon vorstellen, das prägt jetzt anders als wie ich jemand, der morgens ins Büro geht und abends wieder nach Hause, als wenn man da ja wirklich ja alles in Anführungszeichen bis zu den größten Dramen mitbekommen
0: kann. Also primär wärst du ja eigentlich auch durch die Ausbildung, die du machst, eigentlich darauf vorbereitet, ungefähr was dich erwartet. Das heißt, du du machst erstmal die, die, die Ausbildung, bist du vier Wochen, damals vier Wochen auf Schule, heute ist es ja ein drei-Jahres-Lehrberuf, damals vier Wochen auf Schule, vier Wochen im Krankenhaus, wo du auf der Intensivstation warst, im OP, da kommst du das erste Mal Kontakt mit Blut mit Organen, die du nicht von außen siehst, sondern von innen mit dem Leben oder aber auch mit dem Tod, von Geburt, du bist auf der Gynäkologie und wirst mit den ersten Sachen konfrontiert. Und dann machst du dein Praktikum vier Wochen auf dem Rettungswagen und dann geht's raus auf die Straße und gerade so die erste, Ersten Jahre waren sehr prägend, weil du dann natürlich zum ersten Mal bestimmte Krankheitsbilder sieht, die sich ein normaler Mensch gar nicht vorstellen kann. Eine Ganzkörperverbrennung, wenn sich einer mit Benzin übergossen hat und angezündet hat, das war so ein, ein, ist ein Einsatz, da kann ich dir jede Sekunde heute noch, noch, noch erzählen, weil der so, so prägend, prägend war. Und wichtig ist halt, dass du mit den Jahren, das hört sich jetzt vielleicht für Außenstehende komisch an, eine gewisse Coolness entwickelst. Also du darfst, als wenn du in dem Job arbeitest, nicht mitsterben mit jedem Patienten. Du musst äh, den Überblick behalten, gerade bei diesen schwierigen Einsätzen. Also Herzinfarkt, Schlaganfall, hört sich auch komisch für, die, für Außenstehende an, ist Tagesgeschäft. Aber schwere Verkehrsunfälle, Kindernotfälle, das sind Sachen, die, die einen prägen, die mich sehr geprägt haben. Auch das, die Wertschätzung gegenüber dem Leben, dass der Tod auch ein Teil des Lebens ist. Aber was heute besser ist wie damals, es gibt heute Kriseninterventionsteams. Das war in den 80er-Jahren noch nicht so ausgeprägt. Heute können auch gerade junge Mitarbeiter, die einsteigen in den, in den Beruf, kriegen von der ersten Minute an, nach schwierigen Einsätzen können sie Hilfe haben. Durch äh, Psychologen. Und das ist auch ganz wichtig. Traumaverarbeitung. Äh, das Thema, was wir jetzt hatten, A, Hochwasser, das sind ganz viele Kollegen, die jetzt in Behandlung sind. Weil sich der normale Bürger nicht vorstellen kann, was man da, äh, was man da sieht. Und das ist so eine Sache, die einen wirklich prägt, aber auch positiv prägt, weil man auch eine Wertschätzung gegenüber dem Leben gewinnt. Und das ist immer so auch so mein Motto: Lebe den Moment, also das morgen existiert nicht. Also deswegen du musst jetzt versuchen, den Moment zu leben ist im Alltag sehr schwierig, weil dich da der Alltag oft auch einholt, aber es ist aber halt auch schön positiv durch die Welt zu marschieren.
1: Auf jeden Fall schöne Sichtweise. Ähm, mir ist in dem Zusammenhang gekommen, wie, ja ich hätte fast gesagt, ob, aber die Antwort kann ich mir selbst machen, aber wie hat Corona euch eigentlich im täglichen Alltagsgeschäft beeinflusst und tut es wahrscheinlich immer noch, oder?
0: Natürlich war Corona ein, ein ganz einschneidendes Erlebnis für alle. Für, auch selbst für mich. also Wir haben zwar mit Infektionen schon unser ist unser tägliches Brot mit MSA, multiple, multiple resistente Keime, das ist seit Jahren schon, was wir fahren im Vollschutz. Wir waren im Rheingau-Taunus-Kreis in Wiesbaden extrem gut vorbereitet. Wir hatten vor vielen Jahren schon Pandemiesachen eingelagert. Das heißt, wir haben, glaube ich, im November die ersten Sachen dazu gekauft, wo andere sagen, oh, früh, in der Frühphase richtig viel Geld in die Hand genommen haben für FFP2-Masken. Das hatten wir. Wir hatten ganz große Mengen eingelagert und hatten am Anfang da Gott sei Dank keinen, keinen Notstand gehabt. Da waren die Kreise wirklich gut vorbereitet. Schilde, weißt du, die da jetzt auch, äh, siehst du ja so durch den Emergency Room äh, kennst, noch damals Serie Face Schild, hatten wir schon seit Jahren auf dem Auto. Ähm, das hat aber damit zu tun, dass wir schon mal Ebola auf dem Weg nach Europa hatten. Und da gab es, äh, ja, das wissen viele Leute nicht, und seitdem fahren wir äh, gelbe Anzüge. Die meisten kennen ja die weißen Infektionsanzüge, aber die gelben Anzüge sind einfach noch eine Nummer äh, größer. Also äh, für schwierige Fälle als jetzt die ganz, ganz normalen Waiseninfektionen. Also wir waren gut vorbereitet. Trotzdem hat es uns natürlich auch äh, über, überrannt, auch die Konsequenzen, die daraus entstanden sind. Bis heute fahren äh, die Kollegen jeden Einsatz mit FFP2-Maske. Sind, wir sind alle geimpft. Wir haben ein paar Nicht-Geimpfte äh, im, im Team. Das sind Gott sei Dank sehr, sehr wenige. Wir müssen ja auf den Wachen, äh, wenn wir die Mindestabstände nicht einhalten, auch mit FFP2-Maske laufen. Und das ist äh, also in, in, Einsatz zu fahren im Sommer bei 40 Grad im E-Schutz, im Vollschutz. Und der erste Sommer im Lockdown war ein Sommer. Das dieses Jahr war ja eher, eher, wie sagen mal durchwachsen. Das war schon eine große, große Herausforderung für, für meine Kollegen. Und da ziehe ich auch bis heute echt mein, meinen Hut. Wir haben Gott sei Dank keine Ausfälle gehabt. Also wir hatten natürlich auch welche, die mal infiziert waren, aber ganz, ganz wenige. Die ersten waren natürlich gerade. Ich hatte Kontakt der mit einem der man hatte vor zwei Wochen schon Kontakt und das waren so wo die dann in Quarantäne gegangen sind das hat mir dann später auch durch den ständige Fahren mit FFP2-Maske waren wir da raus also die waren mussten mir keinen mehr in Quarantäne äh, schicken wenn er nicht äh, gerade positiv getestet war. Und da hatten wir Gott sei Dank uns alle gesund durch diese Zeit gekommen. Das ist ja auch was Besonderes, wo ich auch sehr sehr froh bin, dass keiner da erkrankt ist, auch mit den Spätfolgen wieder. Aber hohe Belastung, die Bevölkerung interessiert es, glaube ich, die nehmen es aber es interessiert keinen mehr. Ich weiß, du bist auch ein sehr politischer Mensch. Ich habe auch gerade, wenn wir wieder zurückkommen, auf den Rheingau des Jahres, immer auch bei den Interviews oder bei den Verleihungen, auch bei der Verleihung gesagt, ich nehme das als als Anerkennung für meine Kollegen im Gesundheitswesen, was die jeden Tag leisten, jetzt nicht nur zu Corona-Zeiten, auch nach Corona, aber auch vor Corona, da ziehe ich einfach meinen Hut. Es fehlt die Wertschätzung der, der Berufs, äh, den Berufsbildern äh, gegenüber. Ähm, ich erlebe es gerade wieder, meine Mutter äh, und mein Bruder liegen jetzt gerade gleichzeitig im Krankenhaus. Ähm, eine Schwester betreut 40 Patienten. Ist das noch normal? Hat sich durch Corona was verändert? Und da muss ich leider sagen, nein. Also es steht keiner mehr um 8 Uhr und klatscht, applaudiert für die Leute. Es geht alles ganz normal seinen Weg. Und das ist ja traurig. Und da seid ihr gefordert, Carsten auch. Ihr seid in der Politik gefordert, immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Also ich sage das jedem, der es nicht hören will, nicht nur politischen Leuten. Das muss einfach an der Gesellschaft ankommen. Gesundheit ist das höchste Gut, was wir haben. Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn wir gesund sind. Und dazu brauchen wir auch Leute, die das mit aufrechterhalten und da gehört der Rettungsdienst ganz vorne mit äh, dabei.
1: Wir sind kein Videopodcast, deshalb muss ich dazu sagen, ich habe jetzt so eine Minute am Stück genickt, also ich kann dir da nur zustimmen. <lacht> ähm, wäre also wenn auch ich zu meine, viel erzähle, kann ich Alles bitte. gut, ich, ich weiß mich im Zweifel auch zu wehren. das ist aber tatsächlich, da kann man ja offen sagen, das ist auch ein Stück weit so für uns Ehrenamtliche hier vor Ort, jetzt auch eine Erwartungshaltung in Richtung der neuen Bundesregierung, die sich jetzt ja da in Berlin zusammenrafft. Du hast gerade das schöne Wort Wertschätzung genannt, damit würde ich es gar nicht bewenden. Also bei Wertschätzung allein ist zwar nett, das reicht aber ja eigentlich nicht. Da fangen die ganz praktischen Dinge an, wie Bezahlung an. Arbeits, äh, Arbeitsintensität und äh, Arbeitsqualität und, 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 brauche ich dir gar nicht erzählen, da bist du natürlich viel tiefer drin. Also von daher äh, würde ich dir sofort unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ja. Entscheidende
0: ist, klar ist Bezahlung ein Teil der Wertschätzung, aber es geht auch darum, wie kann ich mir meinen Arbeitstag einteilen? Und wenn ich auf die Arbeit komme und ich weiß, ich habe eine vollbesetzte Notaufnahme oder Aufnahmestation mit 50 Patienten und muss die alleine betreuen, sage ich jetzt mal, worst case sind ja meistens auch noch irgendwelche Hilfskräfte mit dabei, die dann unterstützen, dann ist die Motivation zur Arbeit gehen nicht besonders groß. Ich ziehe trotzdem meinen Hut. Die versuchen immer noch gute Laune zu verbreiten, auch unsere Jungs. Wir sind immer noch, wir fahren 47 Stunden in der Woche, Anwesenheit auf den Wachen, weil wir natürlich keine Vollarbeitszeit haben. Wir warten auf Einsätze und es wird dann die Kassen sagen, dann, ah ja, dann ist es keine Vollarbeitszeit. Man hat im Arbeitsrecht jetzt die Möglichkeit der Arbeitszeitverlängerung und das wird dann fast ausgeschöpft, dass wir bei 47 Stunden Anwesenheiten der Woche äh, sind. Obwohl wir ja gar nichts können, dass keine Einsätze da sind. Also ja, äh, ist es ist ja toll, dass es den Leuten äh, gut geht. Aber die Jungs müssen das arbeiten. Und deshalb muss man halt auch Familie, äh, Freizeit, Sport, Ehrenamt, Feuerwehren irgendwie noch unter einen Hut bringen bei der hohen Anwesenheitszahl.
1: Ja, also es ist nicht nur in Anführungszeichen Beruf, sondern auch ein Stück weit Berufung, sowas zu machen wahrscheinlich. Ne? Also, ja, aber es wird
0: auch Zeit, dass, dass äh, da sich was bewegt. Also sage ich ganz ehrlich, es ist Zeit, dass sich was bewegt. Und ich weiß auch nicht, auf was noch gewartet werden muss, um da meine Veränderungen beizurufen. Im Krankenhaus, sage ich dir ganz ehrlich, wird sich so lange nichts ändern, solange es börsenorientierte Krankenhäuser gibt, wie Helos konzerne die werden immer versuchen, gewinnorientiert zu arbeiten. Und das kriegst du nur, meistens sind die Bereiche der, der, des Einsparens im Materialbereich zu gering. Da kann man nicht mehr groß einsparen, das wird eingespart an der Personalkosten. Und das geht einfach auf Dauer nicht. Und das muss die Gesellschaft auch irgendwann mal registrieren und nicht nur bei Krisen, Corona-Zeiten oder Ahrtal merken hier, ich brauche die Jungs, die da arbeiten. Katastrophenschutz, Ehrenamt, ist ja auch so ein Thema, Ehrenamtstätigkeit, Feuerwehren krebsen, dass, dass, dass Leute mit in der, in der Feuerwehr mitarbeiten. Früher waren ganz viele einfach dabei, heute ist es nicht mehr, hat es nicht mehr die, die, den Stellenwert. Ehrenamt, Katastrophenschutz, Gott sei Dank haben wir hier im Rheingau einen tollen äh, einen Katastrophenschutz, sowohl beim Roten Kreuz, aber auch bei den Maltesern, aber auch durch eine tolle Führungskraft, Norbert Heger, den wir in dem Bereich haben, der sehr, sehr viel Engagement da rein reinsteckt und Leute, immer auch junge Leute motiviert, da einzusteigen. Tennisclub, äh, ist, war ich zehn Jahre Sportwart, wie schwierig war es dann per Position nachzubesetzen? Und Das ist so ein ein, ein gesellschaftliches Problem, aber es macht natürlich auch dann Spaß, auch in der Position eines Rheingauer des Jahres auch dann die Plattform zu haben, auch darauf hinzuweisen. Und das habe ich genutzt gerne nutzen wir
1: auch diese Plattform dazu. Ja. ein bisschen Reichweite haben wir ja auch. Ich kann das auch bestätigen. Ich meine, das, was wir hier machen vor Ort, das ist ja auch Ehrenamt, Kommunalpolitik. Also oft, ich werde tatsächlich das eine oder andere Mal auch von Bürgern gefragt. Du bist doch da der Politiker, verdient, also ich krieg mit, du machst da so viel steckst da so viel Zeit dran, das muss ja ein Hauptberuf sein. Nee, das ist es nicht. Ich sage dann immer, ich gehe Montagabends ins Stadtparlament, krieg dafür 15 Euro und sitze da mindestens drei Stunden. Das ist dann, kann man sich den Stundenlohn ausrechnen. Ja. Ja, mit Mindestlohn hat das nicht viel zu tun. Und Vorbereitung Nachbereitung steckt da noch nicht drin. Das, und wir haben genau das gleiche Problem. Das ist kein SPD-spezifisches Problem, sondern auch ein, ein, und das ist genauso wichtig, ein ganz anderer Bereich, dass sich auch da Menschen engagieren. Und du hast gerade die, die anderen Bereiche im Ehrenamt angesprochen. Und es ist dann so ein Rattenschwanz, wenn es auf der beruflichen Ebene schon schwieriger wird, Vereinbarkeit Familie und Beruf, das Pendeln, was immer mehr zunimmt, ja, wo soll man die Zeit noch hernehmen, um dann eben auch zu sagen, ich mache zum Beispiel das Ehrenamt, wo auch immer. Ne? Klar.
0: Also ist es ist mal, Malteser sein ist nicht nur Beruf, sondern auch Berufung, da bin ich schon, schon bei dir über viele, viele Jahre. Ich möchte nicht die Stunden zählen, die ich unbezahlt auch im Unternehmen ver, verbracht habe. Es gibt hier einen Tag, wo man auf die Uhr guckt. Also wenn noch was reinkommt, wenn noch Krankmeldung kommt, nachbesetzt wird, am Wochenende hier der Aufzug ausfällt, das interessiert keinen, ob du dann frei hast. Dann Der Laden muss halt laufen. Wir haben Gott sei Dank tolle Mitarbeiter, die auch nach 16 Uhr EVD, also Einsatzleiter vom Dienst machen, die sind dann die komplette Nacht erreichbar für akute Ausfälle, ähm, Fahrzeugausfälle, äh, Mitarbeiter, sie werden erkranken und sowas. Und das wird ja nur minimals honoriert, auch finanziell nur minimals minimal so, äh, honoriert. Und das ist schön, dass man solche Mitarbeiter auch, auch noch hat.
1: Aber dann schieben wir doch gerade, ich habe vorhin so Sophie gesagt, der Werbeblock, schieben wir das doch tatsächlich mal ein. Wie kann man sich jetzt, wenn jetzt der Zuhörer, die Zuhörerin hier in ein paar Tagen sich das anhört, wie kann man denn sich bei den Maltesern zum Beispiel einbringen? Es gibt also einen Jugendbereich, das weiß ich. Also wie könnte ich jetzt sagen, ich will die Malteser unterstützen, passiv wie aktiv?
0: Also es gibt da ganz verschiedene Wege. Wenn, wir, wenn du jetzt meinen Lebenslauf anguckst, kam ich über einen Freiwilligendienst. Ich kann jedem nur empfehlen, gerade diese, diese in diesem Altersabschnitt einen Freiwilligendienst zu machen, nicht direkt zu studieren. Guckt rein, ob das jetzt Krankenhaus ist, ob das Jugendherbergen ist oder andere soziale Einrichtungen. Schaut da rein, weil diese Zeit ist prägend. Wenn der, wenn der jetzt, ich bin ja für den Rettungsdienst zuständig, wenn ein junger Mensch äh, in Freiwilligendienst macht im Rettungsdienst, wie kriegt er die komplette Ausbildung bezahlt? Der ist dann Rettungssanitäter. Das ist immer noch ein Hilfsberuf, aber der kann auch damit sich während dem Studium Geld verdienen. Wir investieren da dreieinhalb bis viertausend Euro in den Freiwilligen. Ausbildung, äh, den Werdegang, den ich vorhin gesagt, habe, mit großem Führerschein, den Sie dann noch machen können, dass Sie auch einen Rettungswagen fahren. Und da lernen Sie das Unternehmen kennen. Und diese Zeit, äh, im Rettungsdienst ist eine sehr prägende Zeit. Die nehmen mit, die nehmen, das ist Lebenserfahrung. Also Sie werden natürlich auch auf die, durch die Arbeit auf dem Rettungswagen erkennen die Notfälle. Die wissen, wenn da einer liegt, dem es nicht gut geht, was Sie machen müssen. Auch wenn Sie zehn Jahre draußen, Sie können erkennen, da ist was, können immer noch die, gut, die Maßnahmen der Erste Hilfe beherrschen. Aber auch Jugendliche. Es gibt nicht nur Tennis- gibt Fußballvereine. Es gibt auch die Malteser-Jugend, Es gibt die Jugend des Roten Kreuzes. Es gibt die Jugendfeuerwehr, wo man die Kinder hinchecken kann nach. Es gibt auch Jugendmusikgruppen. Also das ist immer halt auch, sagt, wohin zieht sind äh, das Kind? Als, Ehre, als Ehrenamtlicher hast du immer die Möglichkeit, auch der, bei den Maltesern dich zu engagieren. Auch als, als Anführungszeichen Erwachsener kannst du äh, kannst du eine Ausbildung zum Einsatzsanitäter machen, wenn dich das interessiert. Was, was dann vom Unternehmen und übernommen wird und dann Sanitätsdienste machen oder gerade Impfaktionen, die wir hatten, Testaktionen, hm. meine ich, besser gesagt, wo viele ehrenamtlich auch tätig waren im Bereich der Testung.
1: Diese, diese Testaktionen waren tatsächlich ähm, überwiegend von Ehrenamtländern. Ja, ja,
0: also wir hatten Gott sei Dank hier aus unserem Bereich, das war mal so nebenbei mitgemacht, hier eine Teststation zum normalen Tagesgeschäft, wo die Leute halt vormittags sich äh, kurzfristig hier anmelden konnten und da haben wir über einige Wochen hier getestet, haben einen Raum frei gemacht. Und da konnten die testen und alle größeren Testsachen an am Rewe, an am Minim, Minimani, gibt es ja gar nicht mehr. Äh,
1: Im Volksmund weiß jeder, was ist. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Genau wie der Erkauf. War, ja. waren dann ganz, ganz viele Ehrenamtliche, äh, die dann über 100 Leute, ich weiß, oder 200 Leute am Tag dann noch getestet haben. Ehrenamtlich. Also, Kein also, Cent.
1: Wie lange habt ihr das äh, gemacht? Und kann man so grob sagen, wie viele Tests in dem ja, Zeitraum so Kasten, müsst behaupten müsste
0: ich, müsst ich lügen. Habe ich keinen keinen okay. Überblick würde ich gerne dir nachliefern. Ja. Die Zahlen müsste ich aber aber wirklich nach. Vielleicht nachschreiben. schreiben
1: wir es dann unten in die Kommentarfunktion rein. Ja, wenn genau. Aber nicht verkämpfen damit.
0: Ja, aber schreib ja. es dir auch, weil ich vergesse es. Dann frage ich wirklich mal nach, weil es interessant ist. Weil die Bevölkerung muss ja auch wissen, was macht denn was machen die? Zum Beispiel Rettungsdienste, Verstärkung, weiß keiner, dass das in der Ehrenamt, mhm. bei uns durchs Ehrenamt gemacht wird. Wenn alle Rettungsmittel hier im Rheingau, im Rheingau weg sind, wird eine Alarmierung gemacht. Und dann kommen ehrenamtlich von zu Hause analog den Feuerwehren und besetzen zusätzliche Rettungsmittel.
1: Wie viele sind das so an Personen, so grob? Wie kann man sich das vorstellen? Also hauptamtliche
0: Mitarbeiter, für die ich zuständig bin, mit den Notärzten, die wir haben ja auch Notarztstandort hier in, in, äh, in, in Winkel, so um die 100, 110, ein bisschen, bisschen wechseln. Die ehrenamtlichen Zahlen äh, müsste ich auch lügen. Mhm. Also sind einige, der Katastrophenschutzzug bei uns ist Gott sei Dank noch äh, ganz gut bestückt, aber es wäre halt auch gut, wenn Nachwuchs halt kommt. Also ich kann mache wirklich einen Appell, gerade freiwilliges soziales Jahr, muss man machen, weil es ist eine ganz prägende Sache für junge Menschen, nehmen viel mit als an Lebenserfahrung. Und die können es auch oben beim Norbert im Bereich Ehrenamt, der stellt auch Freiwillige ein, aber bei uns, und ich habe das seit vielen Jahren, war ich mit einer der ersten meiner Kollegen, die Freiwillige wieder ausgebildet haben. Also wir haben jetzt, glaube ich, sieben oder acht Freiwillige, die wir ausbilden, weil wir dadurch unseren Nachwuchs generieren. Einige gehen vom FSJ auch in die Ausbildung mhm. zum Notfallsanitäter, aber andere studieren und bleiben uns als Aushilfen erhalten.
1: Ja, kleiner Cut, wenn ich dich angucke, lugt aus deinem Hoodie so eine Gitarre aus dem T-Shirt hervor. Du hast sie auch schon mal angerissen. Frank Zimmermann ist nicht nur Rheingauer des Jahres und sitzt bei den Maltesern, du machst auch Musik. Ähm, wenn man, ich, jetzt überspitzt gesagt, äh, googelt, Rheingau und Musik, taucht wahrscheinlich nur dein Name auf, gefühlt. Es gibt ja irgendwie kein Event, wo du nicht irgendwie im Rheingau, ähm, wo was Akustisches passiert, mitmischst. Ähm, mich würde erstmal interessieren, also, das ist ja Leidenschaft pur, da steckt wahrscheinlich auch richtig viel Engagement, Zeit drin. Wie, wie kam es bei dir dazu, also, in diesem Bereich tätig zu werden? Also, ist ja ein Hobby, aber das, äh, Erzähl einfach mal, das würde mich wirklich interessieren.
0: Als, als Kind zu Hause in Marienthal, wo ich aufgewachsen bin, habe ich auf Heimorgel angefangen. Wahnsinn, ja. Ja, also richtig so. Und ähm, das ging, geht aber so ein bisschen aus der Linie meines Vaters. Äh, mein Vater, die Schwester, meines, also meine Tanten, die haben alle gleich Klavier gelernt. Die haben Konzerte am konversatorium Koblenz gegeben. Da kommt auch die, die, die Musikalität eventuell her. Und... Ähm, hab dann zu WG-Zeiten, wo ich schon erwähnt habe, mir irgendwann mal ein Klavier gekauft. Und habe eigentlich so Klavier, nie Unterricht gehabt. Von der Orgel kannst du ja ein bisschen schon, schon spielen und alles andere halt immer durch Spielen, Spielen, Spielen dir angeeignet. Und dann in während der Tennis-Karrierezeit in der Mannschaftssport habe ich gesagt, alles ah, blöd, Klavier kannst du nicht mitnehmen. Und habe zu, zu meinem 30. Geburtstag meine eine Gitarre geschenkt bekommen von Jutta Hoffmann, meine WG-Mitbewohner und Steffen, mein, auch mein mit WG-Mitbewohner. Ja, und die lag dann 15 Jahre darum. Und mit 45 habe ich gesagt: Okay, komm, fängst du mal an. Und da habe ich mir autodidaktisch halt äh, Gitarre spielen noch beigebracht. Also auch selbst quasi. Auch selbst, ja. Wahnsinn. Ja. Ist ja toll. Gibt ja heute äh, ganz viele YouTube-Tutorials, wo du sagen kannst. Aber das muss man auch ganz klar sagen. Das geht nicht nur einfach durch Gucken. Das geht durch jeden Tag. Üben, üben. Ich bin kein Pianist, ich bin auch kein Gitarrist. Es gibt viele, viele, viele Menschen auf, auf der Welt, die, die tausendmal besser sind. Ich bin sende bin mich immer Musikant, also ich, ich sitze gerne am Rhein mit der Gitarre und spiele und wenn es Leuten gefällt, kommen sie dazu. Das ist eigentlich eher so mein Ding.
1: Es ist ja also nicht nur Gitarre, es ist ja auch Gesang, ne? Gesang, also, ja. das, äh
0: Früher nie gesungen, Carsten.
1: Und wie kam das? Also, das ging ich trau mich nicht mal unter der Dusche,
0: <lacht> Ja, aber, ja, aber das, das denken ja viele, äh, ich kann nicht singen. Das hat auch was mit Üben zu tun. Also das kann wie Klavier spielen, wenn du, wenn, du, wenn du singen übst. Immer wieder singst, singst, kann das auch mal was werden. Das ging dann erst durch... Also
1: bei mir würde ich da äh, ein Veto einlegen, aber...
0: Durch Chor. Ich war in der Rheingauer Singakademie, äh, drei Jahre lang... Äh, das haben zwei ganz tolle Menschen aus Pressberg geleitet. Und da waren so die ersten Erfahrungen mit, mit Gesang, bin dann irgendwann mal, habe davor schon natürlich immer mal ein bisschen gesungen. Dann bin ich in das Ensemble der Rheingauer Weihnacht gekommen mit Sabine Nebel, Dunja Koppenhöfer, Monika Aßmann, Volker Bender. Also es sind schon musikalische Größen auch des, des Rheingaus. Und dann wurde das eigentlich immer mehr. Und so eigentlich der musikalische, was heißt Durchbruch oder die die... Ja, mein Durchbruch kann man es schon nennen, war eigentlich so diese diese Zeit der Videos, also wo dann immer mehr gemacht wurde und dann hast du auch auf einmal so eine Plattform Plattform gehabt und mit, mit Gerald hatte ich das Jahr zuvor schon einige äh, Auftritte, das ist mein Duopartner partner Gudo und Olla, weil ich so ein bisschen die spanische Seite der Musik versuche immer abzudecken und, und der Gerald, äh, ich sage jetzt mal das bodenständige, Folk-Music, äh, äh, Country, also wir sind da unwahrscheinlich äh, breit aufgestellt. Das waren so die ersten ersten Gehversuche. Rheingauer Weihnacht, Gerald Neubauer als Duo und jetzt hat es irgendwie so ein Flow bekommen, was man manchmal äh, gar nicht steuern kann, was auf einmal passiert von den eigenen ersten Liedern, die im Lockdown passiert sind, durch eine wirklich tolle Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Berthold Lied, ein Musiker aus Lorsch, äh, bekannt als Troubadour, hat viel Mittelalter-Sachen gespielt und ist ein toller Musiker. Der hat mir hat die Filme gesehen und hat mir einen Text geschickt. Ich kannte den gar nicht. auf Über den Messenger hat er gesagt, hier, ich schicke dir mal einen Text. Du machst ja so ein bisschen spanische Musik. Ich kann Spanisch und habe eine Zeit lang in Spanien gelebt. Ich schicke dir mal, spiel doch mal, was du dabei empfindest. Und diese Idee fand ich so, so, so klasse. Und ich weiß noch, wie heute, Carsten, ich saß mit mit Alisa, mit meiner Frau am Tisch, auch so war Rioja, spanischer Rot, Rotwein dabei, die Gitter an die Hand genommen und da ist ein Lied entstanden dabei. Ich kann dir gar nicht sagen, wie das passiert ist. Ist es aber so? Habe das dann auf dem Handy aufgenommen. Was also hat hier, aber es man kann ja auch noch eine zweite Version vom, äh, von einem Lied machen und dann habe ich äh, noch eine Klavierversion davon gemacht. Da sind zwei Lieder äh, entstanden. Das ist also das erste Lied, was dann von mir ist, Aku Iris, der Regenbogen. Und äh, die die wir jetzt mittlerweile auch immer live aufführen. Das ist eine ganz tolle, wir haben eine ganz tolle Orchesterversion äh, von Aku Iris Klavierversion, die jetzt im Frühjahr, denke ich mir, veröffentlicht wird mit dem Video. Ähm, das, das ist einfach nur toll. Und, und so kam auf einmal die, die, äh, die Geschichte, halt auch eigene Sachen zu, äh, zu machen, nicht nur zu covern, sondern eigene Geschichte. Und das ist dann auch äh, mit Wilhelm Heimach, der, ein guter Freund von mir, den ich auch wirklich während dem ersten Lockdown viel, viel besser kennengelernt habe. Wir kannten uns vorher schon. Aber das ist eine ganz, ganz tolle Freundschaft entstanden, äh, eine musikalische Freundschaft entstanden auch. Und von dem, dem habe ich äh, gesagt, hier, Köln hat... 40 Bands und im Rheingau gibt es gar nichts. gibt keine eigene Gruppe. Und da haben wir dann letztes Jahr im November, hat er, kam er an, du, ich habe einen Text geschrieben und eine Musik. Und so ist das erste Lied äh, in der, in der in dem Genre Rheingau Vista Boys, was sich dann da draus geformt hat, Schmeckelosse entstanden. ja Und dann kamen Sachen von mir und jetzt haben wir mittlerweile, wenn wir es zusammenzählen, so 25 eigene Songs, sind dabei eine CD zu produzieren äh, im im, im Todstudio hier bei Stefan Weber, der Mann von Dunja Koppenhöfer, die wir im Frühjahr versuchen rauszubringen, mit eigenen Songs. Er hat teilweise geschrieben, äh, teilweise ich geschrieben, und die wir jetzt im Live einspielen, also, äh, Studioarbeit kannte ich ja auch nicht, weißt du, das ist ja sowas, auch hier mit, mit, mit Mikro, dann stehst du auf einmal im Studio wie, äh, wie Dominik hier mit dem Kopfhörer und singst da deine Linie ein, also, erfahren, ich sage, ich, ich, ich befinde mich auf einer Reise und möchte eigentlich gar nicht, dass sie endet. Mhm. Weil es immer neue Sachen dazu, dazu kommen.
1: Jetzt ist es ja fast ein bisschen kurios, weil äh, gerade so dieser Bereich Kultur, Musik hat ja unter Corona stark gelitten, leidet immer noch darunter und du bzw. ihr habt da durch Corona so ein Stück weit erst den, den Schub bekommen. Wie nimmst du denn im Moment jetzt, wir hatten das schon jetzt gerade eben im Kontext auch Rettungssanitäterarbeit, äh, Rettungsdienst, äh, Corona jetzt für diese Branche war. Also Ist da, sage ich mal, so ein Licht am Horizont oder ist das immer noch schwierig?
0: Also ich glaube, dass es, äh, dass es besser ist wie letztes Jahr, aber immer noch noch schwierig ist. Also diese 2G-Regelung ähm, ermöglicht, dass mehr Menschen zusammenkommen können und dass sowas wie wie ein bisschen Lichtblick wieder wieder da ist. Also Strandkorbkonzerte, die jetzt im Sommer äh, gelaufen sind, viele fand ich persönlich sehr schwierig, weil du eigentlich immer Distanz große Distanzkünstler zum äh, zum Fan äh, zum Musikfreund hatte. Das fand ich gerade sehr sehr schwierig. Ich glaube, dass es gerade für Musiker die Größere Hallen bespielt haben extrem schwierig schwierig war. Ich glaube so ähm, habe ja natürlich auch in den letzten Jahren ganz viele Musiker auch freundschaftlich kennengelernt. Ob Parsi ein toller Musiker aus aus Wallof, äh, der Stefan Klaas, äh, ein ganz toller Musiker, der so aus der Pfalz äh, Richtung kommt, der sich sehr heimisch im Rheingau fühlt. Durch diese Musik Connections, die wir eigentlich auch hier haben, so um mich herum, äh, äh, der hat Aufträge gehabt jetzt wieder äh, gut, hat im Sommer gut gespielt. Aber alles, was so in größere Events äh, geht, war immer noch schwierig und ist bis jetzt immer noch schwierig. Ich glaube, ich sehe Licht am, am Ende des Tunnels. Aber es ist immer jeder hat so äh, hoffentlich kommt nicht wieder was. Also mit immer mit angezogener Hand Handbremse. Ja nicht so gut aus. Raimund Bildesheim, den durfte ich ja auch kennenlernen bei der Verleihung des, des Reinhard-Jahres letzten Jahres. Da war er ja auch nominiert. Der hat mit der mit seiner äh, Genesis äh, Coverband große Hallen bespielt. Und er sagt, das war von jetzt auf gleich weg. Das heißt, ich glaube, er hat ein Haus gekauft, musste Familie ernähren, Es war auf einmal weg, bis dann die ersten Unterstützung kamen, ähm, durch, durch die Politik. Da ist erstmal auch viel, viel Zeit ins Land gegangen, wo die, wo die ja natürlich auch erstmal auf sich allein gestellt waren. Ganz, ganz schwierige Zeit. Ähm, der hat dann halt mehr Unterricht gemacht, hat versucht, sich dadurch über Wasser zu halten. Da kommen die ersten Konzerte wieder, äh, Machen. Das ist ein ganz schwieriges äh, Thema. Wie geht es weiter auch für die kleinen Konzerte? Es hat sich ganz viel durchgesetzt, so Hutkonzerte. Was als Übergang in der, in der Zeit, wo Veranstalter und Musiker das gleiche Problem hatten, ähm, wo man gesagt hat, das ist quasi so ein Kompromiss, äh, ich musiziere, du gehst mit dem Hut rum und es kommen ein paar Einnahmen für den Musiker rein. Hat aber natürlich auch die Plattform gemacht. Früher waren ganz klare, fest ausgemachte Gagen mhm. Da und der, der Veranstalter hat das Risiko getragen. Beim Hutkonzert trägt komplett der Musiker, der Künstler das, das, das Risiko und das geht einfach nicht mehr. Und da gibt es auch ganz klare auch Tendenzen hin, dass das zukünftig auch nicht mehr nicht mehr geht. Es muss, wenn man sich einigt, dann muss man sagen, es gibt gewisse Grundgage plus einen plus äh, ein, 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 ein Hut. ja, Oder äh, die feste Gage und der Veranstalter geht mit dem Hut für die äh, Refinanzierung. Aber das Risiko beim Künstler zu lassen geht überhaupt nicht. Und da haben sich auch viele auch ganz klar positioniert von Anfang an, ich spiele keine Hutkonzerte. Das ist auch schwierig. Ich meine, ich bin kein Profimusiker, ich lebe nicht da, leb nicht davon. Aber wenn einer dann auf einmal, ich sage jetzt mal, für einen Auftritt 1.000 Euro bekommen hat und soll dann 200 euro gut konzert spielen, kann ich das auch verstehen. Ich meine, das ist das ist ein ganz schwieriges schwieriges äh, Thema. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
1: Wird auf jeden Fall ähm, spannend, ja. Du hattest im Vorgespräch, und deshalb frage ich jetzt auch tatsächlich noch mal unwissend gesagt, und du hast gesagt, du willst es gar nicht im Vorgespräch erzählen, sondern ähm, gleich dann im Podcast äh, die Geschichte auch ähm, Musik- und Flüchtlingsarbeit ähm, ja, Feuer frei. Ich wüsste gar nicht, was ich also fragen Also eine sollte. der prägenden
0: Zeiten in meinem Leben war das Jahr 2015, die Flüchtlingswelle. Da fand ich so einen extremen Spirit in der Gesellschaft. Wir sind da und können helfen. Ich bin damals gefragt worden, ich habe einen ganz normalen Fulltime-Job als Rettungsdienstleiter von meinem Chef hier. Wir sind angefragt worden. Ähm, hast du äh, siehst du die Möglichkeit oder Interesse auch dran die Flüchtlingsunterkunft in Eltville vom Ehrenamt was ja am Anfang durch den Katastrophenschutz gebildet wird hauptamtlich zu übernehmen da habe ich gesagt ja dann ging es weiter Wiesbaden waren wir mit, mit teilweise äh, mit Personal auch im Siemenshaus unter unterwegs und das hast du dann einfach nebenbei noch gemanagt du hast ein Unternehmen aufgebaut das waren da waren 350 bis 400 Leute in der Halle drinnen. Du hast auf einmal 20, 25 Angestellte gehabt, die du eingestellt hast. Super tolle Menschen, die aus allen Bereichen, aus ges allen Gesellschafts äh, äh, gesellschaftlichen Klassen kamen. Und es war ein Spirit in, in, der, in der Halle. Unwahrscheinlich tolle, tolle Erfahrung, möchte ich nicht äh, missen. Es war schwierig, weil natürlich in den Hallen ganz viele unterschiedliche Kulturen zusammengekommen äh, sind. Und es war oft auch ein Pulverfass, muss man auch ganz klar sagen. Der Patrick Kunkel als Bürgermeister hat einen super tollen Job gemacht. der war fast jeden Tag an der Halle gefragt, brauchst du Unterstützung? Äh, Gibt es was? Ganz tolle, enge Zusammenarbeit. Und es gab an einem Tag, deswegen sage ich, weil das so prägend war, gab es die Situation, es war Spannung in der Halle. Ich bin nach Hause gefahren, habe mir meine Gitarre geholt, und mein Klein, ich habe so, so einen Straßenmusikverstärker und bin in die Halle zurück. wir hatten, Die auch war aufgebaut, es gab so einen Spielbereich, dann kam ein Essbereich und dann kam mit, mit Bauzäunen abgedeckt quasi der Schlafaufenthaltsbereich. Es waren alle hinten drin, 350 Menschen. Und ich setze mich dahin und spiele. Ich habe natürlich auch ein paar spanische Sachen gespielt. Die, die spanische Musik hat einen arabischen Einfluss. Es waren ja auch viele, auch die gerade aus Syrien kamen, und Carsten, es hat keine zehn Minuten gedauert, saßen 350 Leute vor mir und haben zugehört und haben auf einmal in Grinsen ins Gesicht gekriegt, in lachende Freude. Es kamen kam Menschen, haben ihre eigenen arabischen Instrumente rausgebracht, haben mitgespielt. Es hat sich grauenhaft angehört, aber das war scheißegal. Es war auf einmal ein Spirit, eine positive Stimmung und das war für mich einfach so ein Zeichen, Musik verbindet über alle Grenzen hinweg, alle kulturellen Grenzen. Es gibt auf einmal nicht mal schwarz-weiß, es, es verbindet und das ist immer wieder die Erfahrung, die ich, die ich machen musste und deswegen war die Zeit so prägend, auch aktiv in der Öffentlichkeit Musik zu machen, weil das mache ich noch nicht lange.
1: Und ähm, da will ich direkt zum nächsten Thema kommen, was mich interessiert. Äh, du machst ja Musik nicht nur für dich, sondern ähm, das hat ja auch einen gesellschaftlichen Mehrwert. Also du... Mega viel Spenden, die du auch über diese Geschichte akquirierst. Stichwort auch äh, Johnny Heimes, äh, Darmstadt-Geschichte. Da würde mich auch einfach mal interessieren. Also, wie wie kam es denn dazu? Das ist ja eine ganz spannende Geschichte.
0: Das war auch, es ist auch eine, wirklich auch eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Kam ich halt durch die ehrenamtliche Tätigkeit als Sportwart, zehn Jahre der, beim TC Österreich-Winkel und äh, zu Lebzeiten von Johnny Heimes kam. Johnny Heimes, ich sage mal Heimes, aber Heimes, äh, glaube ich, spricht es glaube ich besser aus wie ich. Ähm, Wobei kann, ein da klar, so, eine, weiß, da. <lacht> <lacht> du bist ja sportorientiert immer, ja. hast ja gesagt. Ähm, Kamen Mitglieder an, hat gesagt, hier guck mal, hier da gibt's eine ein Tennisspieler, der ist an Krebs erkrankt, der verkauft zu so Bändchen. Habt ihr, habt ihr Lust da was, welche zu kaufen? Und dann sind welche angeschafft worden, waren dann der Theke, konnten die Mitglieder Mitglieder holen. Der Johnny Heimes ist dann verstorben. Und durch diesen Kontakt, den wir einfach zu dieser Geschichte von Johnny hatten, hatten wir damals äh, im Vorstand überlegt, und da war der Paul Derstroff, der viele Jahre erste Vorsitzende des TC Österreich-Winkel, mit mir zusammen, äh, die Idee, lass uns doch so ein Charity-Turnier äh, machen. Wir haben immer den ersten Mai, äh, war unser, unser Eröffnungsturnier, und wir haben es damals halt für du musst kämpfen. Gemeint. Dann haben wir, sind wir auf die Gesellschaft zugegangen. Weil die, es gibt ja einige Gesellschafter, die das weitergeführt haben, das Erbe von von, von Johnny, der ist ja dann leider äh, verstorben. Und da haben wir einen Stand gemacht, T-Shirt verkauft, Benschen verkauft. Der, der Philipp Stockhoff und der Michael Franken kamen damals und haben Ansprachen gehalten während dem Turnier, haben ein bisschen über die Geschichte von Johnny erzählt. Und so ist eine Freundschaft entstanden. Wir haben damals, glaube ich, drei oder 4.000 Euro an Spendengeldern eingenommen. Und im Gegenzug haben die gesagt, hier, ihr dürft zwei Mitglieder schicken, die bei unserem großen Turnier im September äh, mit teilnehmen können. Das ist ein Turnier, wo, wo Amateurtennisspieler mit Profis spielen. Also hast du dann die Möglichkeit, mit Andrea Petkovic zu spielen, der der Kopf von Dumus Kämpfen ist, das Aushängeschild. Und ähm, Bernd Kabarer, Emilio Alvarez, ähm, also ganz viele, die auch wirklich hoch in der ATP-Rangliste äh, gespielt haben. Ganz, ganz viele be Bekannte. Ähm, und da bin ich dann hingefahren. Ich durfte damals, wurde auserwählt, da teilzunehmen und das war sehr, sehr beeindruckend. Du hast die, die Gesellschaft besser kennengelernt. die Wir wurden damals auch extra erwähnt bei allen ganzen Beteiligten hier. Und jetzt vom TC Österreich-Winkel, die das erste charity Turnier gemacht haben mit Evitos München, weil die haben parallel auch eins gemacht gehabt. Und somit ist eine Freundschaft entstanden. Und nach zehn Jahren... Sportwart äh, beim TC habe ich gesagt, ich möchte es irgendwie weitermachen. Und da ist halt die Geschichte, äh, ein Lied für Johnny entstanden und seitdem mache ich halt Straßenmusik. Habe äh, drei Jahre hintereinander beim Europatag Straßenmusik gemacht, beim Friesenhahn, wenn der Tag der offene Weinkeller äh, hatte, äh, im Garten und habe halt immer gesammelt. Und immer geht ein Teil meiner Gage, die ich bekomme oder von Hutkonzerten jetzt im letzten Jahr, geht immer in die Johnny-Kasse. Und, und ähm, daraus ist halt auch die Geschichte entstanden des Benefitskonzertes, was wir jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal ausgerichtet haben in der Burg ähm, unter dem Motto äh, Frank, Dunja and Friends, wo wir äh, über 20 Musiker haben, die in verschiedenen Konstellationen zusammen musizieren und einen Abend gestalten, den es eigentlich so im Rheingau nicht gibt. Muss man ganz klar sagen, es sind Profimusiker dabei, aber auch der Musiker, den du unten am Weinstand triffst. Und das macht so spannend, also diese 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 Verbindung von profi äh, musiker mit, ich sage jetzt mal Amateurmusiker. Und da wächst was zusammen. Und das haben wir dieses Jahr äh, gemerkt. Wir haben jetzt, glaube ich, über 500 Karten innerhalb von kürzester Zeit. Mehr durften wir damals nicht äh, verkauft gehabt. Haben 8.500 Euro an Spenden ähm, Ein äh, eingenommen und äh, überwiesen an Du musst kämpfen. Und das ist sehr beeindruckend. Und das ist, ich hoffe, dass diese Reise wirklich weitergeht, weil das ist so mein Herzensding. Äh, und sie ist sehr stark auch wieder das, äh, das Band. Und es halt gibt halt positive Energie und das, die möchte ich mir gerne behalten. Sehr unterstützenswertes Projekt auf jeden Fall. gibt auch die, noch eine weitere Geschichte, weil dieses, das Thema Du musst kämpfen habe ich irgendwann mal auch gedacht. Äh, es geht ja auch so in, in Richtung. Ähm, wie, wie entwickelt man musikalisch äh, sich weiter. Natürlich ist Covern schön, man kann auch aus Coversongs seine eigene Version machen, aber was ich merke, ist es halt so, seine eigenen Lieder zu schreiben. Das ging, wie ich vorhin gesagt habe, mit Arco Iris Los sind jetzt viele, einige so Reihenlieder entstanden, äh, die wir gemacht haben, aber auch ein Lied, das heißt Du musst kämpfen. Da geht es nicht um die Geschichte von Johnny, sondern um den Spirit des Nicht-Aufgebens. Ja, und auch wenn, wenn die Situation kommt, dass die Menschen auch mal gehen müssen von dieser Erde, von dieser Erde, dass sie trotzdem da sind weiter. Und da gibt es so eine Textzeile, die ich geschrieben habe, Ihnen auch mit, in Zusammenarbeit mit einem tollen Schulkollegen, Achim Dreis, der für die FAZ berichtet, aus Österreich, genau. kennen Sie, der, der hab ich Beim, beim Texten gibt es immer so, so Situationen, wo du nicht weiterkommst. Da habe ich den geschickt und habe gesagt, Arim, hilf mir, ich komme nicht weiter. Zurückgeschickt, also es ist immer so eine Co-Produktion, Co auch sowas. Dann gibt es eine Textzeile, äh, in, in diesem Moment und jedem Augenblick bist du hier bei uns, denn du warst niemals weg. Und das ist für mich auch so das Thema wieder, wie gehst du mit dem Tod um? Weil Menschen sind nicht weg, die bleiben da und das ist halt auch immer ganz... Ganz wichtig, dass du weißt, wenn auch ein Mensch, der dir der sehr nahe gestanden, gegangen ist, er ist immer da. Er lebt weiter, er lebt in, in Geschichten weiter, er lebt in Musik weiter. Mein Vater, äh, sage ich ganz immer, äh, wenn ich in, in, ins Gattehäuse gehe, ein Werkzeug raushole, dann, dann da ist er da. In Spanien, bei uns in der Wohnung, weiß ich noch, wie er das gemacht hat. Also sie leben weiter und das ist halt auch, auch schön. Und dann fällt das Loslassen von Menschen ähm, auch auch leichter. Und das kommt jetzt auch. Das haben wir in verschiedenen Versionen gemacht mit Dunja Koppenhöfer eine, eine Version, die ich will sie mal nennen. Sie könnte gut beim European Song Contest mitmachen. Meine Frau sagt, die ist ein bisschen schlageresk, aber sie ist wunderschön. Sie berührt mich und habe dann auch einen spanischen Text dazu geschrieben, übersetzt mit Hilfe auch von meinen spanischen Freunden und die werden wir jetzt im Frühjahr auch aufnehmen, die heißt Ike Lujar, ist eine ganz andere Version. Und das finde ich das Spannende an Musik, wenn du nicht immer alles in einen Genre gepresst, sondern guckst, wie vielseitig Musik ist. Und das finde ich sehr, sehr schön, deswegen macht mir Musizieren so, so viel Spaß.
1: Ja, und wenn ich die Platzierung äh, von Deutschland bei den letzten ESCs anschaue, dann
0: ist da ja auch das Potenzial,
1: dass das ich, mindestens
0: genauso gut wird. Ja? Ich bin, wenn, mal, also bin mal gespannt, weil das wollen wir natürlich auch in Form eines Videos präsentieren, weil ich finde jetzt nicht nur die Musik, äh, die Präsentation von Musik schön auch in Verbindung halt ähm, mit dem Video hat mir zum Beispiel Thema Zusammenstehen. War ja auch so ein Projekt, was ich, mhm. was ich hatte. Ist auch im ersten Lockdown entstanden durch dieses Lied, was ich auf Spanisch gehört habe, Resistere, und saß dann, ja, das ist halt ein geiler Text, was fällt dir denn auf Deutsch ein? Und da habe ich auch diese ersten Zeilen geschrieben und dann war das Thema weg, weil dann kamen die ganzen 50 Filme und immer weiter, dann musiziert. Und äh, und der Achim Treis schreibt mir äh, im November letzten Jahres, hey, ich habe da ein Spanisches Lied Warnis Lied gehört, Resistere, das wäre doch was für deine Rheingau-Vista-Kombos, mach doch einen deutschen Text dazu. Dann habe ich gesagt, Achim, der ist zu 80 Prozent fertig. Ich habe so ein paar Stellen, die mir fehlen, ich schicke dir das mal. Und da hat er wirklich die Stellen noch ergänzt, die gefehlt haben. Und dann ist das sind wir dahin in, in, in dieses Projekt gegangen, dann habe ich es eingespielt. Auf der Gitarre habe Stefan Klaas gesehen, der hat ein wunderschönes Arrangement, was ja auch die Endversion jetzt ist. Und dann bin ich zu Dunja und Stefan Weber äh, gegangen Hab habe, Dunja, das ist mein Projekt, hast du Bock oder habt ihr Bock mitzumachen? Und dann, ja, da waren die natürlich auch gleich äh, Feuer und Flamme. Und dann haben wir überlegt, wir nehmen wir noch mit dazu, um halt auch zu sagen, hier es ist es ganz wichtig, auch in unserer Gegend, wo wir leben, zusammenzustehen. In positiven Zeiten, aber auch in, in schwierigen Zeiten, ja weil die sex heißt, zusammenstehen, auch in schweren Zeiten. Das heißt, auch in guten Zeiten zusammenzustehen, zusammen zu feiern, zusammen Lebensfreude zu entwickeln. Das, das, können, wir, das können wir hier ja. in der Gegend. Wir leben in einer traumhaft schönen äh, äh, Gegend. Und äh, das musste dann auch in einem Film, äh, in dem Video verarbeitet werden. Und das, was hat der Zimmermann gemacht? Der hat vom Film überhaupt gar keine Ahnung, hat bei YouTube-Tutorial, hat sich so ein Gimbel gekauft. Da kam das Simpel mit dem Gimbel und hat gesagt, <lacht> überlegt, wo könntest du was machen, Magda und Nadine gefragt, was hast du, habt ihr für Ideen? Und dann haben wir so ein Brainstorming gemacht. Und dann sind wir losgezogen. Also der Film ist auch in Eigenproduktion entstanden. Zusammengeschnitten hat es dann ein, ein Freund von Stefan Weber, weil da also mit mit Videoschneittechnik noch zu beschäftigen, das wird dann das zeitliche Rahmen. Dann das ist freuen. dann das Nächste, was Und der kommt. Hat, dann. Genau, da hat es dann zusammengeschnitten. Und das ist, eine, das ist eine, eine ganz, ganz tolle Produktion. Und jedes Mal, wenn wir auftreten, werden wir, was spielst du heute, zusammenstehen. Also das ist auch so ein wirklich so ein Lied geworden, was die Leute gerne hören, wir haben jetzt fast 20.000 geklickt auf YouTube, wir waren damit äh, im, im mehr, bei mehreren Fernsehsendungen, in, bei Hallo Hessen, in Rhein-Main-TV und es bis jetzt, es ist so ein Klassiker geworden fast im, im, im Rheingau und das finde ich auch sehr, sehr schön. Und immer wieder sagen, Musik, nicht Zimmermann, Text hat Zimmermann in Kooperation mit, mit Achim Dreis, Dreis gemacht, weil weil wir oft dann auch so bei Ansagen haben, bei jetzt im Kurhaus in Bad Schwalbach gespielt, jetzt das Lied von Frank Zimmermann. Nein, also ich schmück mich nicht mit fremden Federn. Wir haben den Text geschrieben mit Achim Dreis zusammen und, ähm, und wir spielen das sehr, sehr gerne. Auf
1: jeden Fall, schöne Geschichte. Hat ja auch was von Identitätsstiftung auch für den, für den Rheingauer an der Stelle. Ne? Ja,
0: weil wir leben in einer der schönsten Gegenden. Also ich empfinde es jedes Mal, du weißt auch über Facebook. Dort leben, wo
1: andere Urlaub machen.
0: Ja, ja genau, du, du siehst es, wir haben das Thema Fotografie, was für mich ja auch so eine ganz besondere Bedeutung hat. Ich fotografiere ja sehr, sehr gern auch. Ich mache jetzt eigentlich fast nur Fotos mit Handys, habe früher auch im Mittelformat fotografiert habe. Mit meinem mein mein Supporter war mein Schwiegervater, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist. Von dem hat es fotografieren wirklich gelernt. Wir haben Schwarz-Weiß-Labor entwickelt und ähm, das ist natürlich Magic, was du heute alles mit so einem Handy machen kannst. Früher hast du da Kofferweise Equipment mitgenommen. Heute hast du ein Handy. Bearbeitest gleich. Früher hast du im Labor zwei Stunden gewedelt, bis du das hattest, wie du wie das wie das wolltest. Und das ist auch eine ganz tolle Fotoconnections, die hier im Rheingau gibt. Ich habe ja so letztens auch die Idee gehabt,
1: die mal zusammenzuholen. Ne? Ja, ja, ja,
0: ja. Das fand ich total spannend, weil es gibt diesen Blog von der von der Christa Katter, der ähm, Rheingau. Äh, ähm, da wird ja viele Bilder reingestellt, wunderbare Bilder. Und da sind richtige Fotokünstler dabei. Und das war mal interessant, wer steckt denn hinter diesen Bildern? Und die, Weil es ist halt heute auch nicht mehr normal, dass du wertschätzende Rückmeldungen kriegst, wenn du selbst mal was reinstellst. Und das ist da in diesem Fall so. Und da habe gesagt, die möchte ich kennenlernen. Haben wir natürlich nicht alle. Wir wollten das erst bei mir im Garten machen. Und äh, da war das Wetter leider schlecht. Dann sind wir in die Waschfabrik gegangen und haben uns da getroffen. Das war ein toller Abend. Mal gucken, was sich daraus entwickelt.
1: Ich kann das voll bestätigen. Auch kleiner Werbeblock für die Facebook-Gruppe rund um österreich winke Da bist du ja auch genau. und andere. Und das ist ja genau. auch also Wahnsinn, was da Einzelne einstellen. Da denke ich nur, also Hut ab Also Hut ab zu den Uhrzeiten, wo die teilweise aufstehen, um den Sonnenaufgang einzufangen. Aber vor allem auch die Qualität, die da dann aber, abgeliefert wird. Aber das Carsten ist Wahnsinn, weißt du Das wird immer
0: so sagt: wann machst du das alles? Also ich habe einen Fulltime-Job hier. Ähm, aber es passiert oft auch so, du gehst aus, dem, aus der Tür zur Arbeit und siehst, boah, diesen Himmel. Und dann fahr ich zum Kran runter und es sind dann fünf Minuten länger, die, der, du brauchst jetzt kein Equipment aufbauen, ich nehme das Handy, boah, was fällt dir ein heute, was empfindest du, wie machst du das? Bub, fertig und fährst in Viertelstunde, das sind jetzt keine drei Stunden in Arbeit, kommst, fährst vielleicht 15 Minuten später z, äh, zur Arbeit, ja. Also deswegen, das ist alles, sieht immer nach viel Arbeit aus, ist es, aber teilweise auch nicht. Passiert einfach.
1: Jetzt hast du gesagt, ähm, steht auf jeden Fall noch als Veranstaltung an Rheingauer Weihnacht in der brentano scheune dieses Jahr. Toll. Was, ähm, hast du, also kannst du gleich gerne noch was zu sagen? Was ist, ja, steht ja, ja. Also Das war die, war die, äh, die Brücke, die
0: ich dir bauen wollte. Sehr aber schön. auch
1: grundsätzlich, äh, was, was steht noch an in diesem Jahr, so an, äh, Veranstaltungen, Events? Kannst du noch auftreten auch?
0: Ja. Ja, es ist, es ist wirklich, es ist einiges geworden. Wir haben, mit Gerald und ich letztens auf dem Schiff, durften wir mal musizieren. Da hatte der, der Rheingau marketingverein hoffe ich das, hatte hat eine Veranstaltung gehabt, so eine hat die Mitglieder eingeladen. Es waren am Schluss waren so 25 Leute auf der auf der Willy Schneider. Der Burkhard Fontelich, mein Schulkamerad, hat oben das Steuer in der Hand äh, gehabt. War für uns auch eine tolle äh, tolle Geschichte. Da sind so ein paar Sachen jetzt im Nachgang noch gekommen, an Auftritten. Wir was wunderschön ist, am 20. November darf ich in Frankfurt spielen, im Südbahnhof, eine ganz, ganz tolle Musiklocation. Da spielen die grooving Doctors Und der Helmut Golke, der das entstanden hat, der war hat vor zehn Jahren Leukämie gehabt und hat nach fünf Jahren Rezidiv bekommen und hatte dann die Idee, irgendwann mal gehabt, eine Band zu formieren. Das ist dann beim Anfang, so wie ich, ich weiß, hoffe, ich sage, erzähle nichts Falsches, waren das auch alles Doktoren, deswegen grooving Doctors Und der macht nur Konzerte, unter benefitären Aspekten. Also die, die Gelder, die da erspielt werden, gehen gehen an Organisationen. Und, und da ist es halt an Du musst kämpfen. Und der hat mich vor anderthalb Jahren hat er mich mal schon mal angeschrieben, vor vor Corona, hey, ich finde es toll, was du da machst mit deinem Lied für Johnny. Und wir haben es irgendwie nie auf die Kette gebracht, uns mal zu treffen. Und das haben wir jetzt vor drei, vier Monaten gemacht. Da ist ein toller Kontakt, Kontakt entstanden. Und der hat sich gewünscht, dass ich jetzt am 20. November quasi den Opener mache äh, in Frankfurt. Das sind 700, 800 Leute, denke ich mir, in, der, in dem Ding. Und da werde ich mit den Spaniern, das waren Ikeluja Lujar und noch so. Wir machen wirklich nur eigene Lieder von mir. Und das finde ich natürlich auch toll. machen wir vier eigene Lieder, das dann zu präsentieren, Auch wo, wo Zimmermann mal nicht kennen. Weißt du, da ist ja auch ganz spannend, wie kommt es an, wenn, wenn Leute dich nicht, nicht kennen. Hat Gerald und ich vor ein paar Wochen in Flonheim sind wir über eine Agentur, auf einmal ziehen sich so Kreise, Agentur fragt dich an, habt ihr Lust im Weingut in Flonheim zu spielen? Bitte, wo ist Flohenheim?
1: Ich habe mich nicht getraut zu fragen, aber gut, dass du jetzt selbst. In der,
0: Nä In der, Nä In der Nähe von Alzey weißt du, dass okay. sind wir dann hingefahren? Ja. Wahnsinn. Tolle Erfahrung, es kennt dich keine Sau. Und dann musst du mal merken, wie kommst du denn an, was was passiert denn da? Und es ist halt wirklich schön, auch wie das Thema Musik verbindet. Wir, mit Gerald und ich machen wir oft so Singalongs, wir, wir singen gern mit den Leuten. Also wenn die Bock haben dazu, auch wenn es deutsche Schlager sind oder solche Sachen, du erreichst dann die Leute und am Schluss haben die Bock mitzumusizieren. Und das ist halt... Äh, schön. Und dann kommt natürlich äh, dieses Jahr das Entlaufen, die die Proben, wie du siehst hier. Ja. Das steht ja nicht umsonst da. das ist Ich habe meinen Chef gefragt, der natürlich, äh, der Gregor Götz, auch wirklich ein Fan von mir ist. Was ich toll finde, wenn, äh, wenn dein Chef auf eigene Konzerte von dir äh, dir kommt. Es ist eher, kein Chef, es ist, fast eine, es ist wirklich eine Freundschaft eigentlich entstanden über die vier Jahre der Zusammenarbeit. Und habe gefragt, hier können wir hier Proben äh, um, und auch vielleicht die Bühne nachstellen. Also das ist die Bühne der Brontano-Scheune. Und da laufen die, da laufen die Vorbereitung. Äh, äh, ein Samstag. bisschen
1: Fantasie braucht man, aber ja, Treppeaufgehalt ja, mit Krepp, ja.
0: Kreppband. Es äh, wäre schön, wenn wir so einen so Videopodcast äh, machen. Vielleicht haben wir im Nachher noch ein Tripp. So In Ja, und da, da dürfen wir spielen. Letztes Jahr haben wir ja nur so Sachen im, im, im Studio, als Streaming eingespielt, gab ein paar Lieder. Ähm, und dieses Jahr sind wir hoffentlich live wieder dabei. 21. und 22.12. Tolle Geschichte. Sabine Nebel hat komplett die Geschichte dieses Jahr äh, äh, geschrieben. Wenn der Zimmermann beim Drehbuch lesen querlegt vor Lachen, da ist Spaß angesagt. Also nicht nur, es ist ja immer das Tolle. Es ist lustig, es ist besinnlich. Es sind ganz viele unterschiedliche Genres der Musik, die da ge geboten werden. Ich habe wirklich für mich sehr toll, ich darf drei unterschiedliche Rollen spielen, und das macht, das macht natürlich einen Heidenspaß. Es ist aber auch richtig Arbeit. Also mit Text lernen, mit Liedern einstudieren.
1: Wie viel und Vorbereitung steckt da drin? Also wann fangt ihr da quasi mit Planungen an? Ja, die Sabine
0: hat, glaube ich, im Sommer das Stück geschrieben. Okay. Wir hatten letztes Jahr schon so die Idee gehabt. Und das hat sie dann wirklich alleine zu Ende, zu Ende gemacht. Und wir haben dieses Jahr ganz kompakten Proben. Also wir haben in den letzten Jahren immer das Stück selbst geschrieben, hier im Brainstorm dieses Jahr haben wir das nicht wir haben ein fertiges Skript ähm, und wir haben ganz wenige Proben weil wir gesagt haben, wir müssen das ein bisschen kompakter machen, also du kommst jetzt zur Probe hin, das ist wirklich eine Probe, du kommst vorbereitet hin, da heißt du musst Text schon ein bisschen können, deine Musik musst du können das wirklich nur noch Feinstift macht, wie läufst du, wie stehst du, wie ist deine Gestik und, und sowas und ich glaube wir haben acht oder neun Proben und äh, das ist echt nicht viel. Und das heißt, ich sitze zu Hause, lerne Text, und das ist halt, äh, hört sich blöd an, mit Anfang 50 ist das äh, schwierig. Vor allem, wenn du tausend andere Projekte... Kann ich kann dir sagen, noch.
1: das fängt schon mit Ende 30 <lacht> an. Ja. Aber
0: das ist halt, weißt du, weil wenn du dann noch andere Projekte... Ach, da fällt dir eine Liedidee ein, was könntest du schreiben? Das schwirrt ja da oben jetzt im Moment bei mir.
1: Aber du sagst, also acht, neun Proben, das ist nicht viel. Das sind Nein, ja auch acht, neun Abende oder Vormittage oder wo man sich zusammenrottet, ne? Also das ist ja, ja.
0: Das ist wirklich dieses Jahr, also wir hatten ich glaube die dreifache Menge in den letzten Jahren. Wow. Aber dieses Jahr Dunja spielt eine ganz tolles ein tolles Weihnachtsstück in, in Koblenz dieses Jahr, die ist im kompletten Dezember weg. Mhm. Wir haben Dezember keine Probe. Also, außer den Generalproben, drei Stück vor, vor dem Wir haben jetzt am Samstag, nächsten Montag und Freitag und dann ist bis Dezember nichts mehr. Mhm. Das heißt, die Zeit, da muss es stehen, da können wir uns in der, ohne Dunja nochmal treffen, nochmal durchlaufen und sowas und Text lernen halt, dass wir Generalproben, zack, äh, das läuft. Und es wird sehr, sehr schön, es wird spannend, es wird lustig, es wird besinnlich und kommt vorbei. Die Kartenverkauf läuft ganz gut. Wir wo haben, kriegt man Karten? Man kriegt über die Rheingauer Weinbühne von Wolfgang Mühlers, mhm. kannst du aus dem Internet Es gibt aber auch der äh, Dülker, wie heißt der von der, von der äh, Ilker von der Post? Paperbox, ne? Ja. 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 Da kannst du Karten kaufen. Ich glaube, das war es auch. Ich weiß nicht, wo die Rheingauer Weinbühne noch, noch äh, die Möglichkeiten hat. Es sind, glaube ich, jetzt schon für beide Veranstaltungen schon 150 Karten verkauft. Das ist eine 2G-Veranstaltung. Darf da eigentlich dann voll werden oder sind es trotzdem weniger in der Veranstaltung? Ich glaube, der wird es nicht voll bestuhlen. Das wäre auch, glaube ich, also wir hatten in den äh, 2019 zwei Veranstaltungen mit, glaube ich, fast 250 Leuten. Das ist schon eng dann auch. Ich glaube, ich würde das auch aus äh, aus dem guten Gefühl raus vielleicht nicht so dolle äh, bestuhlen, sage ich ganz ehrlich. Also das bleibt das bleibt spannend. Also Das ist wirklich so eine, so eine Sache. Und dann halt jetzt halt Studioarbeit mit mit CD aufnehmen, das I.K. Lucha machen wir im Frühjahr auf äh, Aufnahme und dann wird halt im Frühjahr die rheingau wister boys cd kommen und es wird auch eine CD kommen mit anderen Songs von mir für Du Musst Kämpfen, wo, wo halt auch diese beiden Versionen von Du Musst Kämpfen, Aku Iris und Zusammenstehen auch drauf. Das ist oft gefragt worden, kann ich das irgendwie auf CD, kann ich es mir irgendwo runterladen? Und dann werden wir gucken, ich habe ja gar keinen Plan, wie läuft es mit den mit iTunes, mit Spotify und sonst was. Das ist auch, wo du dich auch mal beschäftigen musst gar keine Ahnung hast.
1: Es bleibt weiter spannend. Ja. Wir biegen langsam auf die Zielgerade ein. Jetzt haben wir gelernt, du kannst Musik, du kannst Texte, Fotos kannst du auch. Ich hätte jetzt gerne noch, dass mir Horst Schlemmer erklärt, wie man denn es hinbekommt, diese Stimme so wie du äh, zu kopieren oder äh, nachzuahmen. Ich finde das ja ein Wahnsinn. Also, wenn du es hinkriegst, sprich doch mal so rein. Ach, wär, wenn ich gewusst
0: hätte, dann ist es noch originaler, wenn du sobald du die Zähne anziehst, ja, stellst du ein ich habe sie jetzt nicht an, aber da kommst du allein schon durch das Anziehen der Zähne, der Zähne, bist du im in der Rolle. Ja, ich bin heute Abend hier bei Carsten Sins beim Podcast. Ich weiß zwar nicht, was das ist. Podcast. Ich sag was zum Trinken, Leute. Ich habe schon einen genommen, ja, ja. Ich trinke meistens Dornkart, aber auch ja Riesling manchmal, vielleicht. Carsten, frag mich was, mir fällt nichts mehr ein oder Dominik, sagt was, du sitzt da ganz mit, Dom, mit Kopfhörer, sagst nichts. Freunde, reißt euch zusammen.
1: So, und die Zuhörer, ja. die jetzt die Augen zugemacht haben, haben wahrscheinlich wirklich Horst ja. Schlemmer vor sich. Ich finde es einen ja. Wahnsinn. Wie, wie, wie kamst du darauf? Also wie hast du das, äh, man steht ja nicht irgendwie vorm Spiegel und denkt sich mal, ich versuche jetzt Haus Schlemmer nachzumachen oder ist es
0: vielleicht doch genauso? Ich glaube, äh, es hat natürlich auch etwas mit der tieferen Stimme zu mh. tun, dass du automatisch da reinfällst. Du bist ja auch automatisch, ja, gehst du, ja ganz tief, wenn du dann, wenn du den, wenn du den machst. Und Habe Kerkeling ist für mich einer der Ausnahmekünstler Deutschlands. Also das der ist, der ist, der ist wirklich, ich finde es sehr traurig, dass er nicht mehr so viel auf den Bühnen unterwegs ist. Ich konnte damals bei seiner letzten Konzertreise mit meiner Mutter, die ist damals noch mitgegangen, in Mainz, in der Phoenixhalle sehen. Das war ein Hammerkonzert. Und der ist so vielfältig, der ist, so wandelbar, der ist authentisch und, und das ist gerade und für mich ist diese diese Horst Schlemmer Rolle, das ist ein Ausdruck von einem äh, Gesellschaftsgefühl. Der Typ ist, den würden Leute wählen. Deswegen habe ich ja auch gemacht dieses dieses. Ich, ich lasse mich jetzt aufstellen. Ich, ich wollte schon habe schon mal an, anschreiben habe ich möchte gerne, dass die Figur weiterlebt weil der ist, den können die Leute greifen, der der sagt, das was er denkt, der ist greifbar, ja? Der ist hat auch mal Scheiß im Kopf, jetzt nehmen wir mal einen ja. Ja, und und äh, der ist aber ehrlich und das nehmen die Leute ihn ab und deswegen mochte ich diese Rolle auch auch schon schon immer. Und was unwahrscheinlich, was Corona nicht schwieriger macht, die Zähne an, die Verkleidung und du bist ein ganz anderer Mensch auf einmal. Mhm. Gerade wenn du auf weibliche na Opfer will man es nicht nennen, aber äh, zugehst und nah gehst. Na, der geht ja mit der
1: der geht ja ganz oder? nah immer.
0: Der geht ja immer ganz nah, weißt du? Ich riech ein bisschen streng. Ich habe gerade ein Leberwurstbrot gegessen. das arbeitet sich gerade Brüchchenweise nach oben und sowas. Das ist die, wie du merkst, auf einmal, boah, die nehmen Abstand. Was, was will der jetzt? Der kommt mir zu nah und und sowas. Also das ist einfach. Und du hast eine ne, ne, äh, ich mache die sehr gerne, um mich auch mal politisch zu äh, positionieren. Habe ich damals direkt nach, äh, nach dem Lindner, ich möchte jetzt politisch, wer, <lacht> <lacht> Lindner die Jamaika-Koalition nicht äh, gewollt hat, das fand ich eine Katastrophe für Deutschland. Und da muss ich mich als Schlemmer positionieren. Und ähm, Ja dafür ja, kann man diese Rolle verwenden. Und deswegen mag ich die Rheingauer Weihnacht auch sehr, weil sie bietet mir die Plattform auch unterschiedliche Rollen, auch unterschiedliche Dialekte. Ich war ein sächsischer Arzt, der dann die Frau Nebel da medizinisch betreut hat und, äh, und ähm, darf dies Jahr auch wieder drei Rollen spielen. Das ist halt äh, schön. Aber auch dies Jahr schwierig, muss ich sagen. Schön, und, ähm, aber auch nicht ganz einfach, wenn du, wenn du in verschiedenen Rollen okay. hin herspringst. <lacht> Und ich passiere zum Beispiel Sachen, hier Teamsitzung, Wachleiter, Region Hessen mit Geschäftsführung, Zimmermann hat die Verkleidung dabei, geht einmal unter dem Schreibtisch und kommt als Schlemmer und ist in der Teamsitzung als Schlemmer. hast natürlich die Lacher bei dir auf der Seite und das lockert es auf. Was wäre denn das Leben ohne Lachen, Leute? Guck, ihr grinsen ins, ins Gesicht und das ist so schön, weil das ist einfach positive Energie.
1: Fast ein gutes Schlusswort. Ähm, auf jeden Fall den Appell nehme ich gerne mit an den Herrn Lindner, dass er jetzt die Regierung nicht platzen soll lassen soll. Wir haben da ein äh, Eigeninteresse dran als Sozialdemokraten. Ähm, tatsächlich das ist immer so unser Abschluss äh, in diesem Podcast. So ein bisschen das Wort zum Sonntag für den mhm. Gast. Heute müsste man sagen, das Wort zum Donnerstag. Ähm, bist ja ein gut vernetzter Mensch, kriegst kommst viel rum in Österreich-Winkel wie auch im Rheingau. Wenn du jetzt mal so einen Tag noch König vom Rheingau, König von Österreich-Winkel sein dürftest, was läuft hier gut, was gefällt dir, wo siehst du, was kann man noch besser machen, was ist so dein dein Wunsch an den Rheingau, an Österreich-Winkel?
0: Also es geht gar nicht so um die, die Leute, die hier leben. Ich glaube, die passen schon alle hier hin. Mir ist manchmal so dieser, dieser Strom an Fahrzeugen, die hier in den Rheingau kommen, gerade in den Sommermonaten. Das ist einfach verbesserungswürdig. Also da müssen man einfach gucken, da werden wir aber nichts ändern können. Also wenn du siehst, dass du, dass du morgens um 11 die B bis Walluf zu hast und auf dem Heimweg bis Rüdesheim, da stimmt irgendwas nicht, ja. Das ist halt auch immer so diese Geschichte, die Bahn und die B äh, durch Rüdesheim finde ich auch ganz, äh, ganz, ganz schwieriges Thema. Stell dir mal vor, du könntest vor dem Hajo auf so einem Sand sitzen oder auf so einem Ufer, wie toll wäre das, weißt du, wenn das Ganze hinten dran entlang führen das würde? Das sieht dann
1: ja ab Eltwiller und Wallow, wie viel Wert das hat, ein Rheinufer zu haben. Toll,
0: oder? Ganz andere, ganz andere, ganz andere Stimmung. Auch durch Winkel die B, die alte B fahren zu lassen, finde ich auch. Wir haben gar keinen richtigen Winkel, einen Stadtkern, oder haben wir einen Winkel, einen Stadtkern? Österreich hat einen Marktplatz, ja, was sehr, sehr schön ist, wo eine Eisdiele ist. Was haben wir denn in Winkel? Hm. Also, fällt dir was ein?
1: Selbstverständlich, ein wunderschönen Stadtteil. Und das ist so viel, <lacht> dass ich jetzt gar nicht alles aufzählen kann. Ne?
0: Ja, ja, das ja klar, das ist es halt so. Das stelle ich mir manchmal vor. Ich weiß, weiß zum Beispiel, wir haben eine Wohnung, meine Eltern in, in, in Valencia, nee, von Valencia gekauft in den 80er Jahren. Und die hatten äh, äh, über viele Jahre die, äh, eine Straße direkt an der Promenade entlang. Und da haben die sich irgendwann mal erschienen, nee, die, die machen eine andere Verkehrsführung, die machen diese Straße zu und machen Promenade. Das heißt, du kannst auf einmal, früher hast du immer da gesessen, Bürgersteig, Straße, Bürgersteig und das ist jetzt zu und du kannst abends ganz relaxed, die, die, Kinder können spielen, rumlaufen und kannst da dein Bierchen trinken, kannst deine Tapas essen und das fehlt mir zum Beispiel manchmal, wenn der Zug und dann die Autos, das finde ich so ein bisschen bisschen, bisschen schade, aber ich glaube, das nicht, also ich werde es nicht mehr erleben, dass sich da dran was, äh, was, was, äh, was ändert.
1: Ich will jetzt nicht so pessimistisch sein, dass ich sage, ich auch nicht, aber es ist fast zu befürchten. Ja. Aber Frank, es war sehr spannend, es war sehr kurzweilig. Es war, glaube ich, ich gucke in unsere Technikabteilung hier, eine der längeren Ausgaben, aber ich hoffe nicht eine der langweiligeren, ganz im Gegenteil. Ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, viel Spaß. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen, mir hat es auf, auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, Frank,
0: dir auch. Carsten, vielen, Dank. vielen, vielen Dank, dass ich das machen durfte. Auch wieder so eine Erfahrung auf der Reise auf der wir oder ich mich befinde und Dominik, danke für die Technik und ja, bin gespannt, wie die Reaktionen sind. Genau, macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war der 65375-Podcast, präsentiert von der SPD-Östrich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.